0: Nós somos a vida é uma corrida. Emílio Santana. Alexandre Rampinelli. Estamos aí com... Ele é. ah, ah, é. a da com certeza. Sig Sig é Final dos anos 80 aí.
1: Yeah. Ah, 80? É 80? Sim. Não. eu morava
0: no Rio, eu escutava isso aqui na rádio Transamérica. Isso é mais antigo, 86? não? 86, ah, é 86. Anos 80. Nos anos 80s,
1: metade, me 86, de mim, vai. É. deve ter sido lançado É 86 ou 85. Isso é bom demais. É uma para a gente uma primeira experiência com é, música tecnológica, né? Porque é. naquela época ou era era tudo banda normal, né? Não tinha muitas. Apesar de craftwork, já ter tentado, mas o Simpid Kuznick bem...
0: É, o Kraftwerk já era mais robotizado, né? Sim, mas sim. Era muito... lado
1: forte, é. uma
0: bateria eletrônica, mas não cê tinha uma programação de... Um
1: sintetizador muito forte. É, né? é uma vertente do post punk né? É, é exatamente.
0: Sim, tudo muito, muito bom de ouvir, tá? Tudo
1: muito tudo bom de ouvir. É, tudo muito bom de ouvir. Isso aqui fa- virava a cabeça da, galera, ah, da galerinha na época.
0: né? Isso teve num filme, eu foi impressão minha. Ah, assim. não sei. Acho que isso teve, Vivendo a Vida do. Adoidada. Algum filme?
1: É. Filha Sonora? É. Ah, certamente sim. Ah, então.
0: A gente procura isso. Pois é, Alexandre não, Rampinelli. É isso aí. Estamos aqui de volta. Para continuar o que começamos. Aliás, terminar o que começamos. É 23 de março, não é verdade? Provavelmente. Provavelmente.
1: É isso aí. Vamos dar continuidade ao papo da semana passada. Isso aí. Que a gente... Faz uma recapitulação aí do que, que você gostou da semana passada.
0: Bom... Falamos de quadril. Falamos de quadril. Na verdade, estamos na temporada de lesões. Na semana passada, a gente não falou especificamente de lesão, mas falamos da... Falamos não, o Emílio falou, eu só ouvi perguntei não, e perguntei um
1: de impacto
0: Isso, aí falamos de estrutura óssea e ligamento, ligamento.
1: ligamento. E dos
0: ligamentos do quadril. Então, conceituou quadril, aquela coisa toda, o que forma cada osso, onde é que está cada movimento deles e o que faz. Agora, o que vamos fazer, Emílio? O que faz o quadril? Na verdade... Requebra, rebola... Ah, o meu
1: mexe esse quadril.
0: Mais, o meu não mexe pra nada. Mas
1: você veja bem, né? Você veja bem. O... A mobilidade do quadril, <coughs> ela determina a capacidade de posturas diferentes que ele pode ter, é de controle... E ele influencia, ou tanto influencia como reflete
0: hum.
1: até seu, o seu estado emocional, a sua construção mental, aí é como você vê o mundo e a vida, né? Isso é novidade. Isso pra é mim. novidade para você? Mim, é. É. Pois é. Então quando você vê o balanço ali do quadril, o formato, a postura Você já faz um, um, ó, ali, aqui, papá, pessoa que tem um um conhecimento, já já sabe o que que pode vir dali. Entendi. Certo? Certo. Hoje, então,
0: a gente continua falando. Hoje a gente vai botar carne na conversa. Entendi. Certo? Certo. E se vai botar carne, vai falar de alguma coisa de lesão? Claro que claro o nosso que propósito aqui é
1: falar da saúde, mas a gente vai tocar na, na lesão, né? Uhum. É, então vamos! Lembra que eu falei daqueles movimentos do. referentes ao quadril, articulação coxofemoral femoral uhum. e articulação lombo sacral.
0: Certo? Uhum. certo. Hoje
1: a gente vai preencher essa conversa com os músculos que fazem esses movimentos. Então, quando eu faço a flexão do quadril, que é aquele movimento de aproximar o joelho do peito, uhum. ou fêmur do próprio quadril, que aperta aqui na frente, né? Você levanta. Uhum. Quando, se você botar a mão aí, bota a mão, levanta, bota a mão aqui, você sente uma, uma resistência aumentar. Sim. Sente? Sim. Esse aí é o iliopsoas. Certo? Certo. E... Por dentro, por baixo dele, dentro da asa da crista ilíaca, a gente tem o um músculo ilíaco. Eles dois se ajudam para fazer a flexão desse, desse quadril e também a contraflexão. Se eu tentar segurar, se alguma coisa quer estender meu quadril, eu tento segurar, eles também atuam nesse conceito de não permitir a extensão. Certo? Então certo. a gente tem um conceito móvel e um conceito de estabilidade. A gente geralmente trabalha no treinamento funcional ambos. Então tem uma maneira de trabalhar flexões do quadril tanto na flexão, quanto na contra-flexão, quanto no conter a extensão do, do quadril. Que gera estabilidade. Que gera. Estabilidade gera, aumenta a capacidade, o repertório de capacidade dessa musculatura para manter o bom funcionamento do quadril e das regiões adjacentes. No, no caso, o, os, os flexores do quadril eles estão muito relacionados com a saúde da região lombar. Por quê? Ele nasce aqui no ilho, na parte do ilíaco aqui, uhum. e vai até a e se junta a quatro vértebras lá em cima. Então, é... dependendo da saúde do pessoas eu posso ter... Quatro vértebras? Vértebras, é. Ele vai por dentro assim, ó. Sai Caramba. da frente
0: ah.
1: e vai lá para trás. Ok. Certo? Bem na região medial do corpo. Ele vai indo para trás e indo para dentro. Sei. Faz uma diagonal aqui. E se liga nas vértebras lá nos... Nas, as linhas laterais nos, nos corpos espinhosos laterais ali dos processos laterais da, da vértebra. E eles, se tiver uma saúde adulterada, por exemplo, tiver com um tônus muito grande, quando você faz muita força, você aumenta o tônus do músculo. Hum. Ele fica muito grande e porventura ele fica encurtado, ele começa a puxar a sua lungar para frente. E
0: você ficar corcunda. Não. Ah.
1: Ele começa a fazer a lordose, aumentar a lordose, aí faz a hiperlordose. Se tiver equilíbrio, ele vem puxando aí pra frente, você faz acentua aquela curvatura que é natural e faz a hiperlordose, aquele bumbum de cheirar nuvem. Entendi. Certo? E se ele tá mais forte de um lado que do outro, ele faz uma rotação da vértebra. Podem mexer só na postura ou podem provocar dor lá na lombar. Tá certo? Certo. Muito bem. Para devolver o quadril no lugar, a gente tem a extensão do quadril. né? Então, se eu estou com o quadril flexionado, com a perna fora do chão, e eu for voltar ele para trás e, e tentar chegar na máxima, Tensão do quadril, eu vou usar glúteo máximo, glúteo médio, glúteo mínimo e o tensor da face à lata para fazer esse, esse movimento. E eles em, em cadeia aberta aqui, que é com a minha perna fora do chão. Certo? Ok. Se eu tô com a perna no chão e flexiono o quadril, e aí para flexionar o quadril eu vou desarmar o joelho e aproximar né, o. Tronco da mais perto da paralela. Então, vou quebrar essa.
0: flexiona o joelho um pouco. Flexiona o joelho, flexiona colô, o tornozelo, faz uma cara, tripla flexão. Uma retinha, né?
1: Para estender o quadril nessa posição, além desses músculos que eu falei, eu vou usar os isquiotibiais, que são todos os músculos de trás da coxa.
0: Uhum.
1: E eu vou usar o quadríceps para estender o quadril e empurrar o joelho para trás. Fazendo a Extensão concomitante do quadril, joelho e tornozelo. Um gesto que a gente faz em quase todos os esportes. Falamos disso quando falamos de
0: coxa. Sim. Certo? Só não aquele de tampinha.
1: Só não a coisa de tampinha. Então, o glúteo máximo, o glúteo médio, glúteo mínimo, o tecido da face à lata, nem cadeia aberta. Adiciona-se em cadeia fechada, quando você está com o pé no chão, a os isquiotibiais e o quadríceps. Certo. Certíssimo. É o um movimento mais importante esportivo é a extensão do quadril.
0: Eu estava, a gente estava gravando a primeira parte desse episódio e eu estava pensando em um, em um esporte que entre tantos, mas me veio à cabeça aquele salto em distância. Salto em distância. Você na areia. Na areia, exatamente. Rapaz, como aquilo
1: deve... O salto é a expressão máxima da extensão do quadril, da tripla extensão. Tá? Pra então, cima, aqui... para frente. Você precisa de ter você, uma capacidade. Seja, você
0: tem que ser um corredor. Você tem que ter um impulso em um dos pés ali, né? Você dá o... tem que transformar. Duas Movimento? velocidades, a
1: velocidade de corrida em velocidade de salto. Aí você tem um
0: vetor você aí Você tem uma meio, transição, e... é um
1: vetor depende do outro. Exatamente. E tanto para correr naquela velocidade, usar absurdamente a extensão do quadril, quanto para saltar, usar absurdamente a extensão
0: do quadril. E para aterrissar, você usa... Aí você distribui a força, né? E para assim. ele você cai usa, usa a flexão
1: cai... do quadril... Na, na forma excêntrica
0: De ele reter toda aquela energia ali ele, ele cai e dá uma Meia rotacionada, ali, uma girada que Eu acho para distribuir, distribuir Ele dá
1: uma girada
0: Para poder permitir Que o quadril
1: ainda vá para frente Sem que ele caia para trás uhum. Então é, é como se ele bate com Bate com os pés Vai jogando o joelho para o lado E flexionando a perna naquela frenagem e o quadril vem sem que ele caia para trás. Uhum. Então, ao atendiçar de lado, ele ganha ali uns centímetros
0: que ele não sai para trás. Preciosíssimo.
1: isso. Porque a última marca, o último risquinho na areia ali é o que vale na, na medição.
0: Não é o do pé, né? É o, é o não, o último, último atrás. É, a primeira é o... marca Desde é o que, que... vale. O o é? Que risco... é o que vale. O que, é que riscar vale. a areia ali
1: é o que vale. Isso aí. É se for, se, por exemplo, quem tem cabelo comprido, se, se
0: o rabo de cavalo bater, é mesmo. É a, última, é a última marca. Caramba! Eu pensei na camisa, assim. De repente a camisa, tá a um, camisa um pouco mais pesada
1: Se cair estatelado para trás, a última marca, o braço. <risos> é, se tem, às o vezes dá errado todo, o salto. Cai todo torto. Faz... Mas, enfim.
0: É um belo esporte. É um belo esporte, belíssimo. Foi o que eu, foi o que eu imaginei em relação a, ao quadril no, no primeiro episódio. E aí, a gente vai ter
1: os abdutores do quadril, que são os que vão movimentar o quadril para fora. Tá certo? E eles também atuam na rotação externa. Do fêmur, da coxa femoral. Então, tanto para afastar o quadril, quanto para rodar o fêmur para fora, a gente vai ter aí é, o pectínio. É, vamos lá. Uma ajuda do glúteo médio é, para fazer essa, essa rotação para fora e do piriforme tá certo para rodar para dentro nós temos o mesmo piriforme obturador interno porção superior dos gêmeos e o quadrado femoral para voltar essa ou seja é o movimento fazer o cambota ah, tá. para fazer essa para fora
0: é o pé vai para fora o fêmur roda para dentro tá tá bom é como se você fosse. Bom, eu não sei falar. Não sei descrever a manobra no futebol, mas é como se você fosse dar uma lateralzinha de pé com a bola no alto. Que você vai. Isso. Né? é O movimento que a mulher faz para ver o salto se quebrou. Isso. Pra, ver é... se você não pisou numa bola. É um
1: rapaz que também olha se tem um chiclete <risos> na sandália.
0: Enfim. É esse movimento que ele está falando aí de, de, rotar, de rodar... É, se você quiser é.
1: ver a sola do pé, você vai fazer Exato. a rotação interna da coxa. Se você olhar por trás ou se você olhar se, pela se frente... Se olhar pela frente, vai fazer a rotação externa é da Exatamente. Coxa. Então, esses músculos todos aí, eles preenchem o quadril. E eles vão ser é, somados nas funções do quadril dos músculos da coxa. A gente falou isso lá quando falou de coxa. É, então, os músculos da coxa estão... Completamente é, na função de contribuir na extensão do quadril.
0: Bom? Bom. E quando que isso começa a dar problema? Eu ia perguntar onde dói. Onde dói? É. Onde dói disso aí? Tudo pode doer. Ah. tá? É... Então
1: vamos lá. Quando que isso começa a dar problema? Quando a musculatura não consegue... É... contento trabalhar em consonância como uma orquestra para fazer as requisições de força desses movimentos. Você vai me dar licença, mas eu vou tirar meu sapato. Ah, é muito bom tirar o sapato. Certo? Primeira coisa, se a gente tem excesso de tônus por protagonismo exacerbado de um ou outro músculo, a gente vai, toda vez que você aumenta o tônus, diminui... A elasticidade daquele, daquele músculo você vai mexer na posição de alguma porção do quadril tá? então basta é, lembrar que daqueles movimentos todos eu posso ter esses movimentos é, uma predominância postural de acordo com a tensão muscular hum. certo tanto com a tensão quanto a falta de tensão então se não está equilibrado o tônus muscular de todos os envolvidos, eu começo a ter uma coisa puxando para um lado, rodando para o outro, e aí essas configurações a gente vai chamar de postura, então a postura vai do mexer quadril, vai na sua postura, vai mexer na postura do quadril e vai trabalhando desconfigurado, começa a levar tensões desde os ligamentos, desde os tendões e até aos músculos, tá? Então aí a gente vai ter, relacionado a todos esses movimentos, tendinites, por falta de distribuição de de tensão, às vezes por falta de força, o músculo não consegue distribuir tensão, essa carga pesa no tendão, pesa no no ligamento, a gente vai ter essas tendinopatias e... Inflamações de ligamentos aí. Tá certo? E aí, se a gente for olhar, temos tendinite de glúteo máximo, tendinite de glúteo médio, a gente tem síndrome de piriforme, que é uma facadinha que dá no, lá no fundo do bumbum, uhum. quando você estende a perna, fica muito tempo em pé. É. Uhum a gente vai ter sinfisite. que geralmente quando os adutores que estão inseridos lá no no pubis, eles estão ou não estão aguentando o tranco ou estão muito tensionados, eles ficam mexendo ali na sínfise pública e dá a a, que chama de dor de pubis, é uma dor lá no fundinho do, do quadril. É que dá quando você anda, quando você para, quando você afasta a perna, ou quando uhum. você tenta puxar uma coisa com o pé assim, fazendo adução, né? Arrastando a perna, e você sente ali a sinfisite. Isso tudo, claro, pode ir evoluindo para é, enfraquecimento das estruturas e até rompimento. As é estruturas lindo. ligamentares, tendíneas e musculares. Tá? Se a gente não cuidar, essas inflamações vão, vão espalhando, esses desequilíbrios vão, vão ferindo ali o, as células musculares e a gente vai tendo enfraquecimento e, eventualmente, rompimento dessa, dessas estruturas. Né? É... Então, falei das tendinites, falei da síndrome do, do piriforme. A gente tem ah, algumas dores lombares que são provenientes de, de flexor de quadril é, mal configurados aí. A gente tem tendinites aí nos posteriores da coxa e no.. Pub, e no bem nos isquios, né onde eles se inserem. Às vezes é, tem gente que senta e sente uma dor logo depois da, da atividade física. Uhum ou sente uma dor para levantar, ou uma queimação. Isso aí é um indício já de alguma tendinitezinha ali, mesmo que leve, nos isquiotibiais, bem na porção proximal, bem nos ligamentos ali que, que fazem a junção
0: do isquio. Deixando claro aqui que quando a gente fala dessas coisas, não é porque o cara, sei lá, acabou de malhar a perna, sentou dois minutos ali, foi levantar, sentiu alguma... Não é isso não. É quando já tem uma um cansaço ali, um um agravante. Essa
1: essa, essa aí do isco tibial, cara, se se sentir prolongadamente pode saber que já precisa ter um cuidado, né? Aí cuidar das das funções ali do isco tibial para trazer de volta essa, essa boa capacidade. É... A condição de tônus muscular pode influenciar também na questão do do impacto fêmur acetabular que a gente gente falou no programa passado. Então, se além de uma má formação você tem um apertamento, ou sem ter má formação, você tem um apertamento ali da, da coxa femoral por causa de excesso de tônus muscular, você vai diminuir o espaço articular e vai vai possibilitar que haja contato entre as estruturas. Esse Dá contato a pressionar ali é né? esse é contato, firinha diminui a mobilidade. Você vai forçar uma mobilidade. Você aumenta o contato. Você pode fazer também impacto ou piorar a situação de impacto femoral acetabular. É e, e, impacto femoral acetabular é doloroso e faz até andar ser é uma coisa assim bem custosa. Entendi. tá
0: o que você tem mais algum problema não, pode falar vou, vou perguntar o que no ciclismo pode prejudicar isso ou o que você pode se lesionar no ciclismo o, que o banco que você alto pode... por exemplo na, na, na nessa na região do quadril você pode se lesionar no ciclismo o que pode prejudicar é. se você não como o quadril falar?
1: é o ponto central ali do da pedalada, uhum. você pode ter, geralmente, eventos relacionados à extensão ou à flexão do, do quadril. Por exemplo, você pedala aí duas, três horas. Na hora que você vai levantar da bicicleta, você consegue fazer uma extensão completa do quadril?
0: Normalmente, sim.
1: Ou, ou tem uma retenção aqui? Ah, não. Você fica meio...
0: Não é... Ah, não, normalmente sim, normalmente sim, eu não sinto não. Não sente nada aqui na não, frente? Não.
1: Na virilha? Não. Pois é, às vezes quando tá fazendo pouca força. Quando o cara faz muita força, esse flexor que puxa o joelho pra
0: cima, né? Cê, Você fica mais rígido aqui? Fica é mais esse? rígido ali. Não, ok, Tá, mas não é nada que sinta dor, nada não, fica é, um pouco mas mais tem, rígido. Tem gente que sente dor. Sente dor? É, e é. aí
1: tem é, essa puxada do quadril para frente e da coluna lombar. Então, geralmente, dor lombar associada a ciclismo está relacionada à flexão de quadril, tá, tá certo? é muito requisitado e fica muito forte, fica muito tensionado. E em excesso de força, excesso de demanda e falta de qualidade muscular, você pode ter as tendinites e dores relacionadas à extensão do quadril Glúten, e tibial, lembra que é, uma, é um esporte que você faz sentado, uhum. então já tende a comprometer a boa flexibilidade dos tibiais, que são os, os músculos é, posteriores de coxa. Então está tá envolvido essa, essas situações, essas condições aí com ciclismo. Entendi. A gente tem participação aqui. Ó. Quem está participando? Olha aí, vamos ouvir. Fala que eu te escuto ah, eu quero
0: perguntar assim: quais são é, os tipos de deficiência, tanto muscular quanto é, articular, que podem levar a uma dor no quadril do corredor? O cara começa a correr, vai ser dor no quadril. Quais, o que, que pode ter de possibilidade que leve a isso?
1: Muito bem, essa é a Dani, aniversário da semana passada. parabéns, Dani,
0: parabéns. Obrigado pela pergunta.
1: Quais são as as deficiências que podem levar a dor no quadril do corredor? Primeira deficiência, a mais assim, usual, déficit de força. Deficiência de força. Você está numa requisição vigorosa, com pouca força é, de extensão de quadril, você vai requisitar demais um, uma, uma condição que você não tem, vai provocar ali uma, ou uma inibição, ou vai provocar dor, ou uma inflamação, porque a exposição ao, ao estímulo vai gerar algum, algum nível de inflamação. Se você tem pouca qualidade ali nos extensores quadril, você vai vai ter essa possibilidade de alguma tendinite, por exemplo. A qualidade da da musculatura da coxa posterior também vai definir um pouco essa coisa do quadril. E aí eu quero voltar com a pergunta que você fez dois programas atrás e que eu passei batido. Você perguntou... O que, que a gente não pode sair daqui sem falar? Uhum. Então, a, como a gente... Coxa e quadril é, para extensão de quadril é, é praticamente um, uma alavanca, uma coisa só. A pessoa que fica muitas horas sentado, ela tem um prejuízo já postural na qualidade do quadril dela. Porque ficar sentado vai provocar é, Estiramento de algumas estruturas e encurtamento de outras. Por exemplo, posterior da coxa, ele tende a encurtar para ficar muito flexionado. tá certo? Tem um estiramento aqui de glúteo. Você tem um encurtamento já natural do do hílipsoas e dos flexões do quadril aqui. Isso vai, vai ficando... Tonificado nessa posição, todos os timers nessa posição, então você começa a ter aí um, uma dificuldade
0: em estender o quadril. Então tire as rodinhas da sua cadeira do escritório para você poder levantar e não ir rodando a cadeira. Existe né, isso gente? de rodando,
1: brincando ah, de colimando Não.
0: Porra, você tá trabalhando aqui no computador, mandou imprimir ali a impressora, tá um metro e meio, dois metros, você pega o pézinho assim, ziu, a cadeira roda até lá,
1: cara. é. <risos> É, é, essa coisa aí do, do trabalho de escritório, cara, é muito lesiva. Entendi. E estava vendo Steven Magnus, é um treinador europeu, ele estava falando essa semana, trabalho com pausas, faça pausas na jornada de trabalho, levante, vá beber água, levante, vá no banheiro, levante, vá no andar é, adjacente... Eu tenho um amigo também, Alan Gomes. Ele, Alan, Alan Gomes Bastas, ele trabalhou numa rede de academias e ele com a equipe dele falou assim, proibido mens, mensageiro eletrônico no ambiente de trabalho. Ou seja, você tem que ir lá. Você tem que levantar e ir lá falar com a pessoa. Então, isso, iniciativas que provocavam a, não necessariamente a pausa do trabalho, mas a pausa do comportamento sentado. Legal,
0: cara. Legal. Tá
1: certo? Então, é ficar sentado é pedir para estragar o quadril. Fica ruim. E, e fica ruim mesmo. Né? É. é. Vamos... E aí, importante para o cara que trabalha sentado é ele ter atividade física principalmente em pé para contrapor a para contrapor esse
0: tempo que ele fica é, sentado e tem gente vou lembrar que tem gente que não senta na cadeira praticamente deita na cadeira aí né? eu não vou nem entrar nesse papo ok no... não mas eu vou entrar ah, vai, porque entrar eu ia e...
1: falar ah, quando ah. a Dani pergunta quais são as deficiências então a deficiência em sentar nos iscos né você senta em fazer o ângulo reto entre o quadril e a coxa, sentar lá, né? É uma regiãozinha aqui que é o lugar de sentar, que é o uísque. Aquela parte onde deveria encostar no selim No selinho deve estar certo? Certo. Tem gente que não consegue é, entrar nessa posição. Por, às vezes por encurtamento de posterior, né? É, não consegue fazer essa flexão. Sabe, a pessoa que não consegue botar a mão no pé? Ela não consegue fazer 90 graus no quadril. Eu. Você. Então, você consegue sentar no isco? Senta aí para eu ver.
0: Vamos lá. Senta e fica
1: bem retinho. Isso. Consegue. Tem gente que não consegue. Eu peço para fazer um, um exercício abdominal. Ela não senta em 90 graus. Ela senta lá no sacro. Entendi. E aí exagera a curvatura da coluna.
0: O ombro é, vem em cima
1: do quadril às é vezes.
0: movimento natural. Mas cara. o quadril, que não tem
1: problema dobrar a coluna para frente. Hum. Mas o quadril não entrou. O quadril não entrou. Então, oh, é... vai mais uma vez aquela coisa do rebolado. É, entra numa aula aí de forró, numa aula de funk, para poder Zumba. mexer o quadril. Inclusive, atrapalha até na vida sexual. Porque limita a, as posições que a pessoa pode utilizar. Entendi. Tem gente aí que só está fazendo sexo em pé. A minha posição preferida por nenhuma. Não consegue fazer sexo deitado. porque ou de o, quadril, o quadril não entra. Fica, fica só quebrado lá atrás. Ou de, ladinho, deitado, ou de ladinho.
0: Ou de ladinho de conchinha.
1: <risos> Verdade. Então... Essa essa questão da mobilidade da postura do quadril, ela é muito importante no esporte e na saúde do quadril. Porque, como eu te falei lá no episódio passado, dependendo das tensões musculares, e falei também hoje, esse quadril adquire uma postura que nem sempre é simétrica e nem sempre é saudável. É natural da pessoa, mas ela pode levar a... É, tensionamentos que vão gerar mais inflamações,
0: mais tendinites. E, e no episódio passado a gente estava falando que pode refletir para baixo e ou para cima. Isso. E você pode ter coisas no pescoço, sentir lá embaixo, joeira, essas coisas. As, as
1: adjacências né? aí são sempre sofidas, principalmente a lombar. Com o um quadril mal configurado, ah. a sua lombar... Se está sentado, a lombar já, já chia. Se você está em pé, essa configuração ela atinge até o pescoço. Entendi. Certo? O que, que mais que a gente pode voltar aqui para... Pra... Ah, muito comum também, que é a síndrome do piriforme, para pessoas que trabalham excessivamente em pé. O cara que trabalha em obra, cara que trabalha é, em pé na escada, uhum. horas a fio... Né? É, vai gerando um um distensionamento do, dos ligamentos pélvico-trocantéricos, porque ele está empurrando, está socando a, a cabeça do, do fêmur para dentro da... Sem descanso. é E aí, dependendo da característica da pessoa, se ela já é com a, o fêmur rodado para fora ou para dentro, ele já vai tensionando... Outra outras
0: regiões, ali.
1: regiões, geralmente cara cola a bunda e abre o joelho e aí vai tirando o piriforme aí. Tem, tem Então tem essa coisa também do ficar muito em pé, tem trabalhos aí de, de fábrica de rua, que o cara fica muito em pé, muito tempo parado, escada. O pessoal que trabalha em escada uhum. muito tempo é característico, essa síndrome do piriforme. Alguma atividade física para ajudar a soltar isso? A... A, a qualquer atividade física qualquer um... que contraponha ah, tá. aquela aquela postura diária ali, aquele aquele aquela demanda que ele tem da, da profissão, da postura que ele adota na profissão, qualquer atividade vai minimizar... Essa postura que ele toma e e esses tensionamentos que 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 geram essas posturas prolongadas.
0: Fico imaginando dançarinos de balé, pessoas de ginástica artística, rítmica... como que tem que ter esse controle esse movimento quadril essa, essa musculatura trabalhando igual uma orquestra e uma blindagem né é para não, não se lesionar não, não desgastar precocemente caramba é muito doido e a corrida também né é, a corrida
1: também a, a sucessão por exemplo aí, em é, uma hora, você correndo aí da AIM, torno cor, de 10 mil passos. Nossa, 10
0: mil passos? É. Em média.
1: Em média, em média. De... Que é tipo a meta diária do, do dia inteiro de, 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 de... de comportamento não sedentário, fazer 10 mil passos por dia. Você faz uma corrida de uma hora, é a meta, você bate. Você ali, já bate a meta. uma hora de é, corrida. Então é, é bem requisitado o, o quadril, né? Precisa ter uma qualidade de força, de elasticidade, flexibilidade, da, tanto da mobilidade quanto da musculatura, controle. Refinamento, e aí, controle, a gente vai. Uh, refinamento do movimento. Isso aí. A, as modalidades dão os refinamentos. Mas nem todo atleta está
0: preocupado ou alcança o refinamento do, do movimento. Né? E quando acontece esse refinamento, é, o seu movimento. É fica diferente. mais eficaz. É, é diferente,
1: exatamente. Você fica mais eficaz, você, você exige. Menos, menos o sistema de energia. Você protege ele. Bom, o refinamento do gesto motor, ele é uma ferramenta muito útil na preservação da, da qualidade da estrutura. Da, da,
0: das, Por isso das que a postura é tão importante, né, Khan? Por isso que a postura é tão importante. A postura na corrida, a postura no pedal, a postura... Porque esse refinamento é extremamente importante, cara, para você se preservar. Eu acredito que é
1: menos a postura e mais o controle. Porque existem várias maneiras de você levantar um joelho do chão. Né? Você está de pé e ficar num pé só com o joelho levantado. Hum. Existem várias maneiras de você fazer isso. Se você for bem educado para fazer, você vai fazer da maneira correta. Então, tem tem torções,
0: tem movimentações para fora, para dentro.
1: Se você fizer tudo no controle específico, e e o refinamento do gesto motor
0: é isso. É você fazer tudo do jeito que foi concebido para fazer ali. Dosando a força necessária com velocidade para que a coisa aconteça em um controle da forma.
1: exímio do gesto que você vai fazer e uhum. não um gesto que você vai fazer
0: de qualquer maneira porque
1: você bota duas pessoas e coloca ela para marchar no mesmo lugar elevar o né flexionar o quadril uhum. levando o joelho ao mesmo tempo você vai ver que tem diferença no movimento
0: certamente assim entendo que se sim. você for pontuando
1: você já tem ali um índice do que que possivelmente você possa né, proteger, melhorar, tem tem essa essa questão. Uma questão de quadril que é é também corriqueira, quando se aborda corrida e qualidade de corrida, é a questão do correr sentado. Já ouviu
0: isso?
1: Não. a, A postura mais eficiente de fazer corrida... É você inclinado para frente. Ah, então certo? eu já ouvi, já, já ouvi um O quadril
0: já entendi. empinando
1: o bumbum para trás. Certo? Aumentando a, a, aumentando a curvatura lombar. Os ombros também aumentando a flexão um pouquinho para trás. Arqueando toda a coluna. E você fazer a sucessão de passos nessa posição. tá? Se você... Faz a báscula anterior do quadril, é, apertando as bandas da bunda, certo. empurrando uh, o isco para frente e corre assim. Você empurra o seu umbigo para frente. Empurra o umbigo para frente, né? Na verdade é mais lá. É. Lá, e encaixado para frente, você tá, tá correndo sentado. Entendi. Quando você a falar, eu
0: falei, eu acho que eu já entendi. Pra fazer essa
1: posição você flexiona o joelho. Certo? Tá. Para poder entrar na posição de sentado. É como se você fosse correndo com o freio de mão puxado. É! Na <risos> verdade você não pode, você se leva, né? Aquela postura de cumbuca. Não ri, cara. 90% dos corredores correm assim.
0: Pô, eu não sei nem E aí é assim. é, você
1: não sabe nem você corre assim. é então... e, aí, e aí a corrida se dá né, numa, numa flexão exagerada que começa com o calcanhar no chão. Joelho flex... extremamente flexionado para frente e um quadril que tá chapado para dentro, a bunda que some. Entendi. Certo? É o cu de urso. Essa é nova, <risos> o cu de urso. Essa posição é. Ela, ela é uma posição uma configuração não natural para a postura da corrida, exige muita energia e ela sobrecarrega é flexões do quadril, que estão puxando esse quadril para frente, sobrecarrega o joelho que está numa flexão exagerada e sobrecarrega os tornozelos que estão trabalhando em excesso de dorsiflexão flexão uhum. e matando a função de absorção do pé, que não,
0: não aterriça de, de pé. Tá... É, a, a postura que, que você mostrou aqui inicialmente é mais ou menos ali um, sei lá, uns 15 graus para frente, ali um pouquinho... Inclinando o seu tronco para frente ali e aí projetando o seu... É um leve desequilíbrio é, pra frente. Projetando o seu tronco e cabeça para frente, né? Você então, tem um
1: desaliamento
0: é. do tornozelo quadril, ombro, cabeça. Eles estão todos... Você tá, você tá um pouco à frente ali, se você for pensar é. em... E o Não centro de massa vai, mais... vai à frente para é, você empurrar. Também. Não vai dentro para
1: você puxar. É, é... Tem, tem uma diferença? É... Ah, vai impedir de correr? Não. Tem uma propensão a, a apresentar condições? Tem, mas.
0: Não, presta propensão. atenção, se você inclina para frente, a própria gravidade te ajuda a, a, a te levar para frente? Ah, é, exatamente, é usar inteligentemente. Você muda o seu, seu a gravidade né? de gravidade. Você
1: fatia a gravidade, né? Porque ela escorre, ela escorre em você, Sim. fazendo como se fosse pinçar uma, uma, uma semente, né? uma lentícula, uhum. e ela espirra, e é assim a gravidade te empurra, ela não desce reto em cima de você, te achatando. Então o correr ciente é você fugir do achatamento da,
0: é, da, ali, sou... da força da gravidade você tem ali seus 90 graus, você tá ali os seus 50, os seus 85, ali 80, que é essa inclinaçãozinha para frente, que é o que ele tá falando. É como se você aper- pegar uma sementinha e apertar. Ela vai pular para frente. Isso. É isso. É isso. Então, é... Ah, e aí como que
1: a gente mantém uma saúde do quadril fazendo corrida? Então, é, a gente precisa ter trabalho de mobilidade né, do quadril, do joelho, da lombar. A gente precisa ter uma um trabalho de força adequado, pelo menos para manter e eventualmente incrementar a qualidade é, da possibilidade de aplicação de força, melhorar a a, a condição de trabalhar. A gente ter é, Exercícios que vão privilegiar essa extensão do quadril ou a tripla extensão dos membros inferiores, que vão estar dando educação não só muscular, mas educação de movimento. Exercícios que te colocam inclinando para frente, trazendo também a função de sustentação da coluna, porque se você fica chapado em pé ou na posição de, como é, O o de urso? Você está tirando a possibilidade do controle da coluna ser feito pelos músculos próprios para isso. Eles dependem de perturbação para poder trabalhar. Então, essa perturbação é a inclinação pela frente, essa perturbação é o salto, essa perturbação é uma respiração eficiente. Tudo isso perturba. Se você respirar forçosamente, você vai precisar, você vai ter uma repercussão na coluna. Então isso tudo traz uma saúde que o movimento vai trazer para o teu completo bem-estar ali. Isso é interessantíssimo, certo? Certo. E a gente pode fazer isso com pilates, a gente pode fazer isso com treino funcional, a gente pode fazer isso com musculação, sempre numa perspectiva que privilegia o movimento ao músculo. Certo? Então, uhum. entender o, o movimento, entender a postura, é, entender as mudanças de postura que acontecem na sequência de corrida, porque são várias mudanças de posturas, assim, não existe uma, uma postura estática de se correr, é uma sucessão de posturas, então todas essas posturas elas, elas englobam, alguma educação de movimento. se a gente consegue fazer, aí a gente vai ter uma, uma repercussão
0: mais positiva no funcionamento. E é importante tudo isso, muito, 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 assim, eu vou falar por mim, eu percebo esse isso em mim, principalmente quando eu tô cansado.
1: Ah, quando você sim.
0: não tá cansado, você tá ali pá, posturadão, pá. Mas quando você começa a cansar, um ombro, um ombro fica mais baixo, então a perna não sobe a tanto. A perna não é... sobe. É... Então essa educação... Vale Às vezes parece muito... que o pé está
1: pesado, mas é o joelho
0: que não sobe. Que não sobe. Foi o, que, é. foi o que eu te falei de, da corrida do, das semanas aí, de um treino dessas semanas passadas aí. Chegou um determinado momento que eu estava subindo uma trilha de downhill, que eu falei com o Emílio, eu, eu não conseguia mais mecanicamente correr, porque eu não conseguia levar mais o pé para cima isso, e a
1: fadiga precoce ela ela vai tanto desmontar a sua postura
0: vai isso, desmontar isso. a sua técnica isso. e vai sobrecarregar a musculatura então essa educação que você tá falando ela é muito importante eu acho por mim na parte que você tá cansado que aí é a hora que você se mantém posturado e mantém a eficiência do movimento
1: e a função do treino concorrente que é complementar a, a atividade principal é postergar essa fadiga, né? Uhum. Se, eu, se eu vou jogando a fadiga para longe e aí a gente entra na questão da autonomia, é não, lá dos,
0: dos outros episódios dos regulares outros que a gente
1: já falou isso. que não adianta você correr é, sem autonomia ah, tem que correr duas horas E já com 40 minutos Você não consegue ser eficiente Inclusive O que você leva de memória De, de consciência corporal É a última parte
0: Mas... é. é. Se você
1: sai Para correr e Sempre o final do seu treino É desmontado, sem técnica Cansado é aquilo demais Aquilo ali que você leva aquilo ali que você marca como consciência corporal do seu corpo. E vai ter uma hora que você, a sua consciência corporal é aquela postura, é aquela técnica é, desleixada, é aquela, é aquela falta de qualidade, que você vai entrando naquela postura automaticamente e seu gesto vai se educando a, a fazer daquele jeito que você nunca consegue trazer é, de volta. As melhor, a melhor forma,
0: a melhor configuração. E aí você precisa dessa preparação paralela para complementar, para Aí, mesmo que tiver.
1: Aí, para corrigir. Isso. Aí vai. Você vai, vai precisar de um, de um aporte aí por fora.
0: Porque eu, senão se você eu, vai ficar marcando. Isso. Porque, por exemplo, eu corro a, a uma a hora. Ciência. mas com 20, 20 minutos, com é, 25 minutos eu morro. Sim. Esses 35 minutos aí. É, Beleza, eu corri, tá, tá tô emagrecendo e tal, mas eu tô correndo. É, se eu faço alguma outra preparação em paralelo, eu, os 25 minutos passam para 30, passam para 35, 40, 45,
1: 50 e A, e a aí, aumenta. Vai aumentando.
0: E aí eu vou chegando no final, no final do treino muito melhor. O Fabão tava falando disso há um é, tempo com a gente. É exatamente. É que ele hoje faz o treino dele, chega no final cansado, mas chega... Posturado, é. Chega chega posturado. Vocês precisam
1: esquecer esse negócio de posturado. Não, posturado é... É é, é uma
0: forma bonitinha de falar. É uma forma... É opressora. É opressora. opressora. Não não é opressora. opressora. Claro que é. Não, Não, tem que ter uma postura. Não, não não é isso, não. É chegar montadinho ali, bonitinho. É isso que eu quis dizer. Nada
1: polêmico, não. É. É, começa a refazer essa programação neurolinguística aí, não vai ficar oprimido na, na postura correta, que não tem postura correta, ah. é, a, a, como eu falei, são sucessões de posturas, a gente vai, é, a forma, a forma não é exatamente a postura, então se você corre numa boa forma, você vai estar ali na sucessão de posturas que são relevantes para seu desenvolvimento para sua autonomia e sustentação da sua boa corrida?
0: Claríssimo, claríssimo. Certo, temos recado? Tem... Chegou um e-mail essa semana? Chegou um e-mail essa semana.
1: Então fala para o pessoal aí que quiser mandar e-mail, qual é o endereço eletrônico?
0: A vida, E-H, uma corrida, tudo junto, @gmail.com. É, recebemos um e-mail da nossa plataforma de podcast. Foi o Spotify que mandou? Foi o o próprio Anchor que mandou. Foi o Anchor que mandou, que agora é Spotify for Podcaster. E falando lá dos nossos episódios, falando que a gente ultrapassou uma barreira de 11 episódios. Foi quantos episódios? Foi um monte. Foi um monte. E aí, falando... Meio que parabenizando a gente. É,
1: e estamos aí já com 586 plays
0: na nossa nossa carreira. Exatamente, isso pra gente. Rumo aos 590 até o final do mês. Até o final do mês a gente ultrapassa (risos) 600 fácil. Fácil? Fácil. fácil, Do jeito que nós estamos indo. É isso. E em breve você vai ter no Spotify... Como
1: se comunicar com a gente, respondendo nossas enquetes.
0: A gente já já está algum tempo prometendo o YouTube, mas finalmente eu encontrei a fórmula secreta para poder trabalhar, com publicar os nossos podcasts no YouTube de uma forma mais interessante. Mas como a gente é do Contra,
1: você (risos) vai ver uma tela estática... (risos) assim como era a televisão. Exatamente,
0: mas lá você tem um ambiente em que você pode colocar um comentário, essas coisas todas, e nós interagirmos. É, tá todo com a mundo mais... doido para botar um
1: comentário, é. xingar o apresentador. Ah, isso aí é normal. É, é aí... manda para o hater também. Né? <risos> Inclusive, se você não, não assinou Ainda as notificações, né? Não assinou o podcast, não ativou as notificações, não marcou como favorito. você der aquela topada do dedinho (risos) na na mesa, sabe? No pé da mesa. Num dia frio. E fique uma semana sem correr.
0: (risos) Ou que no meio da sua corrida te dê uma dor de barriga. Famosa cagania. É, exato. Ela mesma.
1: É, (risos) Se tiver na trilha, beleza. Se, tiver, de boa, se de boa. tiver na
0: rua, no calçadão, dentro do bairro. Aquele que você vai dar um peidinho e pensa assim: peido não pesa, porque esse pesou. Pedro não mole. <risos> Viu? É isso. Viu? É isso. É,
1: a vida é uma corrida. O importante. É, se movimentar. O importante é se movimentar.
0: O importante é ficar tonto no final. Tonto no final da trilha. (risos) É grande. Ouvi isso e foi muito bem colocado. (risos) Mas é isso. Mais alguma coisa? Ah, acredito que
1: já estou pensando na coluna. Quarta-feira que vem. Está
0: satisfeito com o de hoje? Estou satisfeito. Então, bom demais. Vamos ficar por aqui. Um abraço up